0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Vamos, a, vamos al turno. Estamos aquí gracias a la sección de entrenadores de Cataluña, a la CEP. Hemos juntado un par de directores técnicos, cuatro directores técnicos, que han sido, son, o serán, o volverán a ser. Esto es como un vicio, parece ser. Y vamos a hablar un poco de directores técnicos. Tenemos a Luis Escudero, de Boet. Uriol, que estás en el Badalones, Cris, que estabas el año pasado en la balaguer de Lleida. Y ya está, somos cuatro. Y la primera pregunta es la de siempre. Cuando un padre lleva a un niño, el niño lo corta, el niño no mejora. El, el, el director técnico es, 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 es el diablo encarnado, es el mal personificado en sí mismo. Pero como esto no puede ser cierto, porque no, ni... mi pregunta es, ¿cuál es la función del director, de director técnico y por qué se ficha en director técnico? Empezar quien queráis. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: ¿La ¿Empiezo yo, por ejemplo? <risa> Me parece bien. Vale, eh, ¿cuál es la función? Mm, a ver, eh, en teoría, eh, la función de un director técnico pues es eh, gestionar, gestionar eh, todo lo que es el grupo de entrenadores y, evidentemente, todo lo que son jugadores y las familias. Eh, lo que pasa es que luego eso va un poco más allá y, y haces bastantes más funciones como, como director técnico de las que son solamente técnicas. Pero bueno, la figura del director técnico creo que, que es importante eh, para bueno eh, para dotar al club de una, si quieres llamarle personalidad, ¿no? Sí. Eh, que, no, pues que el club eh, que todos los equipos del club en teoría en, eh, no es una tarea fácil en teoría eh, pues, trabajen de una manera parecida y, y, y a partir de ahí pues eh, llega la dificultad de encontrar los entrenadores para, para poder eh, para poder llevarlo a cabo ¿no? eh, y encontrar entrenadores para poder llevarlo a cabo pues a veces es una tarea bastante complicada eh, actualmente pero, bueno, un resumen muy, 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 muy resumido es ese. Luego, luego entramos a debatir. Exacto. Cris, ¿tú qué piensas?
2: Bueno,
3: un poco como el, nuestra realidad. En, yo cuando estaba allí en Balaguer aún estoy en, de entrenadora, ¿eh? pero éramos dos chicas y, y sobre todo eh, lidiar con la familia. Claro, en Balaguer es un club muy pequeño y te conocen porque te ven por la calle y entonces... Es lidiar con las familias, también lo que ha comentado que es muy complicado lo de buscar entrenadores y entrenadoras para que puedan entrenar y más en ciudades pequeñas como Balaguer. Y también, pues por ejemplo, un ejemplo lo que yo hacía era hinchar los balones también, que es una tontería, pero también es un, una faena que debe hacer el director técnico.
0: Juliol, ¿y tú qué piensas?
2: Sí, sí que estoy, estoy de acuerdo con Luis y con Chris en, en lo que han dicho y yo añadiría también que Luis lo ha insinuado la parte de marcar un poco la línea o la forma de trabajar eh, los valores que tienen que imperar que a nivel de club, a nivel de entrenadores, a nivel de jugadores y familias eso es muy importante y también eh, creo que es importante establecer unos objetivos ¿no? a nivel a nivel de club a nivel de de equipos, eh, hacia dónde se quiere ir, si, son, si el objetivo es eh, solo competir al máximo nivel, o si es por par, o si son los dos juntos, bueno, un poco marcar la, la ideología esta. Y también a nivel de jugadores y de entrenadores, ¿no? para que haya un crecimiento de todo el mundo, no solo sea crecer a nivel de número de equipos o tener X equipos en X categorías, sino que también pues que, que los más pequeños progresen y, y les guste el baloncesto y no duren dos años, sino que duren quince. Y también a nivel de entrenadores, pues que, que los pocos que haya, pues que, que se puedan formar lo máximo posible y que, que sigan creciendo, ¿no? Yo creo que un poco la figura del director de técnico va por ahí.
0: Entonces, cuando una junta os ficha, ¿tenéis el soporte de la junta? Para, o, o, mira, este es el club, ¿lo gestionáis todo? Porque estáis diciendo que gestionáis los clubes. Digo, los equipos, los entrenadores, las fichas, los padres, los horarios, la relación con la federación. A mí, a mí no me engañéis. No tenéis tiempo para todo. O sea, es imposible. Aparte, ¿tenéis algún tipo de apoyo burocrático? Porque sí, me parece muy bien que hinchemos balones. Sí, Todos han dicho balones, no solo directores técnicos. Incluso los entrenadores. Hay que poner mesas, todos ponemos mesas. Pero gestión de padres, gestión de horarios, gestión de fichas. Toda esta gestión burocrática, que no es director técnico. ¿Va en el perfil? ¿La, ¿La Junta lo sabe? ¿Los padres lo saben? o se entienden?
3: Bueno, bueno. En, en mi caso, bueno, en nuestro caso que estábamos lo hacíamos nosotras todo y la Junta se encargaba más del económico, pero por ejemplo yo hacía las mesas también y cuando necesitaba el dinero sí que le, se lo pedía, pero... El apoyo sí que lo teníamos, pero no era, o sea, lo teníamos que hacer nosotras. Entonces, estaba allí y si alguna vez no lo podíamos hacer, evidentemente la Junta lo hacía. Pero en nuestro caso se encarga de otras cosas.
1: ¿Es lo mismo en un boet, por ejemplo? A ver, eh, yo no, bueno, en mi caso, claro, estamos hablando de un club que tiene muchos equipos. Y, y yo en mi caso sí, sí que tengo apoyo, eh, tengo apoyo a nivel burocrático, tenemos uh, una persona que, que hace toda la gestión de licencias y demás, eh, y yo como apoyo uh, directo conmigo tengo un coordinador, tengo otra persona que es el coordinador, eh, que bueno, que eh, trabajamos eh, mano a mano un poco con, con todo lo que he comentado antes, ¿no? Entonces... A ver, hinchar balones, pues hinchamos balones y, por ejemplo, yo qué sé, cuando hay una tormenta bastante importante, nosotros tenemos una, una cubierta que se inunda y que tenemos que intentar dejar en condiciones para que, por lo menos en alguna franja horaria, algún equipo pueda entrenar. Y eso lo hacemos nosotros, claro. Eh, algunas veces, pues, tenemos algún algún padre que anda por allí que te echa una mano o alguna persona del, del club mismo que también te echa una mano, pero pero bueno, sí que necesitas tener, digamos, un, un pequeño apoyo porque, bueno, en tantos equipos eh, el trabajo se multiplica. Puedes tener una idea muy clara a nivel técnico de lo que quieres y de los objetivos que, que tienes como club, pero el día a día, eh, bueno, pues eh, es el que marca un poco el trabajo que tienes eh, que hacer. Y evidentemente, eh, yo te puedo decir que llevo un equipo además, eh, con lo cual eh, ya tengo unas dos horas cada día de entrenamiento que no estoy eh, para, para hacer mi función de, de director técnico, por eso tengo un apoyo, pero, pero claro, eh, van saliendo cosas durante, durante toda la temporada, cuando no es, eh, yo no sé, un jugador que se ha lesionado, que bueno, pues hay que hay que controlarlo, aunque tengas una, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un área de rendimiento, que le llamamos, donde bueno, pues vienen a los jugadores, eh, bueno, toda una serie de cosas que, que, hay, que, que hay que coordinar, claro. Entonces, eh, sí, es mucho trabajo y te puedo decir que no se acaba en el tiempo en el tiempo en el que estás eh, en el club. Yo ahora mismo eh, llego a las 5 de la tarde y me voy a las 11 y media cuando termina el último equipo. Eh, esos son, bueno, pues todos los días de entrenamiento pero yo, yo tengo un trabajo porque mm. yo no me dedico únicamente a esto y, y claro eh, al final el tiempo se te, se te come un poco no se te come si, si quieres eh, si quieres hacerlo medianamente bien eh, yo creo que todos sabemos que, que hay pues, infinidad de gente que bueno, que se pone a, como director técnico eh, y bueno, que hace lo que lo que hace ¿no? Yo creo que esa figura es demasiado importante como para no estar, por ejemplo no eh, Hay que ver entrenamientos, hay que ver partidos, hay que ver entrenadores Hay que formar entrenadores Y eso eh, es una... yo creo que eso forma parte de nuestro trabajo Y, y tenemos, que, tenemos que estar ahí ¿no? para, para formar, sobre todo los más jóvenes Los que empiezan pues tienen que estar un poquito, digamos, tutorizados por alguien para que después no tengas que ir a buscar entrenadores fuera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, el trabajo es eh, muy, muy grande y, y bueno, yo creo que no te lo acabas. Todo lo que quieras pues puedes, puedes eh, invertir a nivel de tiempo.
0: Interrumpir cuando queráis, ¿eh? eso es, es, es tertulia. eh. Uri, Uri, ¿tú qué piensas?
2: Sí, yo... Estoy muy de acuerdo con, con, la, con las dos aportaciones otra vez, ¿no? Al final, eh, yo creo que el noventa y mucho por ciento de nosotros y nosotras eh, somos amateurs. Eh, tenemos que ganarnos la vida con otra cosa y esto es más, eh, por, no sé si decirlo un hobby, porque no, igual no sería la palabra, pero algo para complementar pues, tu, tu vida personal, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que es básico, un poco volviendo a lo que preguntabas tú al principio, ¿eh? Que, el, que la junta lo tenga claro y que, que te conozca y que vaya en sintonía con, con tu forma de ser, con tu forma de pensar y que, y que el mensaje sea unificado. Al final, si por mucho que yo organice súper bien una cosa o que tenga los objetivos muy claros, si no van en sintonía con la gente con la que tengo al lado o con el sitio donde estoy, eh, para mí no tiene sentido. Entonces... Eh, para poder realizar todas estas eh, tareas que comentan tanto Cris como Luis, ¿no? eh, pues desde hinchar balones hasta reunirte con las familias para explicarles eh, lo que haremos durante la temporada, o, o la junta lo tiene muy claro y, y tienes más ayuda. Más ayuda quiere decir, pues como decía Luis también, ¿no? eh, o, o Chris que también no está ella sola, sino que tenía otra compañera, pues ostras. o, o tienes alguien que te ayude con la parte más burocrática. Y, y que te dé soporte en estas cosas del día a día o es imposible que una sola persona llegue a todo. Entonces, bueno, aquí cuando, eh, en estos casos es cuando, cuando se tiende pues, a, a descuidar las cosas que seguramente deberían ser las más importantes, que es el día a día, porque el, el, el seguimiento de jugadores y jugadoras, de entrenadores, eh, que, se, que se entrene como se debe, ayudar a los entrenadores para que sigan creciendo, bueno, todas estas cosas que, que el día a día pues igual eh, tienes que ir a apagar fuegos porque no tienes horas en un pabellón por el motivo que sea. ¿no? Hablo del caso de Baralona, que esto ya es la panacea de, del, del lío. Pues se te comen, se te comen las horas y, y al final acabas, pues eh, por desgracia, dejando de hacer cosas que deberías hacer como prioridad. ¿no?
0: Y uno, que, ¿cómo llega? O sea, yo entiendo que tú juegas a básquet, entonces, me gusta entrenar, me gusta el básquet, me hago entrenador. Me gusta el básquet, quiero ganar dinero, me hago árbitro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te llegas a plantear ser director técnico? Porque ahora cuanto más conozco el rol, es en plan, es que es de loser, o sea, te van a dar por todos lados, no te ve nadie, el mérito es de otro y todo es culpa tuya. O sea, ¿Por qué, ¿Por qué aceptáis el puesto? O, ¿O por qué quieres ser director técnico? ¿Alguien quiere ser director técnico o es algo que te cae, es un marrón que te cae?
3: Bueno, a mí fue un poco así porque, no un marrón, ¿eh? pero yo llegué a Balaguer porque yo soy de Andorra mm. y estaba estudiando en Lleida, llegué a Balaguer, jugaba, me ofrecieron un equipo y estuve entrenando equipos hasta que hace dos años me dijeron ¿Quieres entrar en la dirección deportiva? Y pues yo me lo tuve que pensar porque pues yo soy una persona que me cuesta pues las injusticias que, pues, y todo esto. Entonces dije, me cuesta, eh, no me cuesta que, no hace falta que me, eh, que me agradezcan todo porque no me gusta, pero a veces que te digan, pues, eh, muy bien, también lo agradeces, pero no lo hice por esto. Entonces me, me dijeron, ¿quieres entrar? Y yo, bueno, me lo pienso, pero no me, lo, no me dejaron pensarlo mucho. Y como la otra chica que estaba es, es muy amiga mía, juega conmigo, pues dije, venga, va. Y, y bueno, mira, solo duré dos años, pero, pero al final también tienes que valorar tu salud mental, porque a mí me... O sea, yo cuando lo hice, entrenaba tres equipos y, y era jugadora. O sea, dije, sí, sí, no... Dije, ya no puedo, ya no puedo aguantarlo esto. Pero... A mí me, esto me cayó un poco así. y Me dijeron, ¿quieres? ¿Nos necesitamos a alguien? Pues yo dije que sí. Y ya está.
2: No sé. no. <risa> Uriol, Luis. Sí, no, yo imagino que, que todos un poco vamos en la misma línea, ¿no? Que, que es una, una evolución como, como muy dada por hecho, ¿no? Te empiezas como jugador. Eh, a los 16, 17 te pica el gusanillo y alguien te dice, oye, ¿por qué no entrenas? Pues mira, te pones a entrenar empezando por los más pequeños, vas subiendo y llega un momento en el que alguien, por, por X motivos, sea porque, porque creen en ti o porque te han visto trabajar y, y, y les gusta como, como lo haces o por necesidades, porque no hay nadie más y no saben a quién decírselo y eres quien lleva más tiempo, pues al final te, acaba, te acaban proponiendo la... El, el dirigir el cotarro, ¿no? Y aquí mm -hmm. es cuando cada uno pues como cris ¿no? decide si si está, si está preparado, si se siente preparado, si se encuentra a gusto o si o si, o si no. Aquí ¿no? es una decisión una decisión muy personal, porque al final hay que ser muy consciente de que eres el seguramente el último mono, pero el primero en recibir los palos. Entonces, eh, hay que estar también preparado para eso y hay que hay que tener muy claro lo que haces y que y sobre todo tener gente lo que decía, ¿no? tener gente a tu lado que, que esté al, al, mismo, al mismo son que tú.
0: Uh -huh. Oye, sea, pero lo que decís es, perdón, Luis, no, no, no. que estás en un club, llevas tiempo allá, te llevas muy bien, te haces unas risas y es una especie de chantaje emocional. Los entrenadores que saltan de club cada cinco años no van a ser directores técnicos, pero es, es que te necesitamos porque nadie más. Ya, pero entonces compensa porque el esfuerzo es muy alto y el precio que se paga es alto. Sobre todo en clubes pequeñitos, estás en un sese, lo que sea, mira, pues tengo equipos que ganan, boeto un, un Boet o un, un Juventud, vale, pero los pequeñitos es muy es muy rollo AMPA, ¿no? No sé, Justo estás en un club grande. De los tres, bueno, yo, yo no sé si estoy
1: en un club ver, grande. Pero... Bueno, a ver, estoy en un club que sí es grande a nivel de, 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 de volumen de, de equipos y de jugadores. Eh, yo, por de todos modos, por puntualizar, yo llevo solamente la primera
0: masculina. Asumiendo que eh, el insignia son los seniors de Plata y Liga Challenge, no está
1: mal. Eva, Eva, masculino, Eva. Eva, perdona.
0: Eva. Pues, ese, ah, no, es el otro, vale. No, no. Perdona. Pues, perdona. Sí,
1: sí. Estamos es arriba, pero, pero no. Es pero Eva, Eva. no está mal. <ríe> es, es nacional. De todos modos... Eh, a ver, bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que comentaba, comentaba Tocrisco Muriol, ¿no? Yo creo que es una es la evolución lógica y, 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 de hecho, la primera vez que, que a mí me lo ofrecieron fue chocante para mí porque sí que es cierto que, a ver, la verdad es que tampoco me lo pensé demasiado, me, me chocó un, un poco al inicio, pero no me lo pensé demasiado. Eh, quizá porque cuando eres eh, cuando eres joven <risa> eh, estas cosas eso, me, me dio la a la cabeza y, y, y me tiró a la piscina no y, y bueno la verdad es que como, como entrenador eh, pues en aquel momento yo había detectado que me faltaban cosas faltaban cosas a nivel de pues quizá de apoyo de, de alguien pues me lancé a la piscina y, y como decía Uriol al final eh, recibes recibes mucho cuando, cuando estás como director técnico eres el, el blanco ¿no? de todas las críticas eh, tengo que decir que también es cierto que muchas veces eh, el trabajo se reconoce ¿eh? pero, pero sí que es cierto que, que recibes eh, bueno, recibes bastante ¿no? cuando hay un problema pues evidentemente vienen a, vienen a buscarte a ti y eres en principio el responsable de ello no y, y bueno yo creo un poco que, que, que es eso al final bueno yo por ejemplo en esta en este momento eh, sí que estoy en un club que es muy grande en el nivel de volumen en el que hay mil cosas eh, cada día pero yo creo cuando aceptas este este eh, esta posición eh, tienes que ser consciente de que bueno siempre siempre eh, hay una cosa que está clara y es que por mucho que hagas eh, o lo hagas o lo intentes hacer muy bien, que siempre vas siempre vas a intentar hacer muy bien, nunca vas a actuar a gusto de todo el mundo. Siempre va a haber alguien que bueno pues que critique lo que haces, ¿no? O que tenga un pero a lo que a lo que estás haciendo, a lo que estás montando a lo que estás intentando organizar. Y cuanta más gente hay en un club, pues evidentemente más diferencias de opiniones puede haber, ¿no? Y bueno, eso es así. ¿Y cuando negociáis el entrar,
0: aparte del sueldo, que eso ya no entró, es negociáis, todos equipos han de tener un solo entrenador, todos han de ver 12 pelotas por equipo, de tener pistas, no sé qué. ¿Se negocia algo o
1: es en plan, venga, va, a lo loco? Bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, yo la única, la, la única condición que pongo, o que he puesto las veces que he estado de, de director técnico, es que detrás la Junta eh, tenga muy claro qué es lo que queremos hacer y la persona que me ofrece ese cargo también tenga muy claro qué es lo que queremos hacer si lo tenemos muy claro y todos vamos hacia el mismo lado entonces acepto si no no
2: uh
1: -huh. Porque, claro lo que no voy a hacer es ir yo por un lado y el club por el no, por, el, por otro pero no tendría ningún sentido uh -huh. entonces uh -huh. la uh -huh. cosa que yo quiero saber es qué queremos qué queremos uh -huh. ser como club no y a partir de ahí eh, si estamos de acuerdo Perfecto. Si no expongo lo que yo creo que, que tengo que exponer o lo que creo que tenemos que hacer como club, y a partir de ahí hablamos. Si llegamos a un acuerdo, pues ahí, pues ahí estamos, ¿no? Eh, es que si no, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Pero que a veces Para mí, ¿eh?
2: Porque al, al final acabas negociando eh, lo que depende 100% de ti, ¿no? Que es un poco sí. lo que dice Luis, Porque al final eh, tú puedes negociar que todos los entrenadores, hay todos los equipos tengan dos entrenadores que siempre haya un delegado de campo que no tenga que ser el padre de turno. Mm. Puedes negociar todo eso, pero después eh, la realidad te lleva a que tienes que salvar como sea <ríe> la temporada con la gente que tengas y haciendo milagros y pues mira, Chris jugando, entrenando, coordinando, llevando siete equipos, Luis seguro que más de lo mismo, yo más de lo mismo, entonces la misma realidad te pone un poco... Eh, en tu sitio y te pone las limitaciones que tiene el, el club donde estés. Entonces, para mí lo más importante es lo que ha dicho Luis que es que, que tú tengas claro y la Junta tenga claro que vais en la misma línea. Si no...
0: Y aquí, aquí a, ver si, a ver si os meto en un jardín de una vez, que sois todas muy buenas personas. Las juntas las forman padres normalmente. Los padres, yo soy padre, queremos a nuestros hijos, pero eso significa que seamos personas inteligentes o sensatas. Hay muchos clubes de nivel, ¿no? Somos un club social, pero ¿cómo lo gana este hecho? Esta dualidad de... ¿La Junta sabe lo que quiere? A veces es blanco, a veces es negro. Queremos ganar, pero queremos ser sociales. Somos todos amigos, pero si no ganaste hecho. ¿Saben, ¿saben dónde quieren ir? No, no tienen ni puta idea, seamos honestos. Porque hay clubes que no tienen ni puta idea. No voy a decir nombres, pero... te meten unos araos que no, no. Queremos que el año que viene seamos más jugadores, pero queremos, queremos ganar, con lo cual la mitad sobra. ni dices, espera, ver, tío, hostia, joder, espera joder, no, no, no te puedo seguir. ¿Esto os ha, os ha pasado? No, no ahora, que todo será muy obvio, pero... Esta realidad de plantío, o sea, no tienes ni puta idea, es un padre, te has metido aquí para hacer unas risas, déjame trabajar, colega. Y este es el jardín que os presento a vosotros si queréis entrar.
3: Bueno, si no, os vamos a, me busco
0: es que, otro, ¿eh? tengo más.
3: En mi caso no, ¿eh? porque es como es, al ser claro, es que es un pueblo pequeño, que sí que hay la mayoría. Son, bueno, no, menos de la mayoría son padres de algunos, sí, pero en nuestro caso no. Y nunca ha habido esta dualidad de, que tú comentabas ahora. Siempre hemos ido, al ser un club así muy familiar y, y todo, siempre hemos ido en, en concordancia todos. O sea, no, en nuestro caso en Balaguer no, ¿Mm? no, ha bueno, vale,
0: vale,
3: no ha pasado bueno. nada así, pero...
0: ¿Busco siguiente Jardín o cerramos tema?
2: No, mira, yo, yo te pongo el, el, mi ejemplo personal, ¿eh? por ejemplo. Sí. Eh, yo antes de estar, llevo tres años, esta es la tercera temporada aquí en Badalones, y antes de estar en, en Badalones estaba en otro club en Badalona, en, en San Josep, que es otro, otro o sea, mundo. Era, sí. otro mundo. Eh, y aquí sí que se notaba, pues al final la Junta eran padres, eh, y se notaba pues que iban... Bueno, era como un, un diésel, ¿no? Yo siempre lo decía, un, con todos los respetos del mundo, ¿eh? pero con un payés conduciendo un Lamborghini, ¿no? Eh, o sabes un poco dónde estás y, y te amoldas y, y sabes lo que quieres o es muy complicado. Pues que sí, sería exactamente al revés. Si, si yo no tuviera ni idea y me metieran ahí en medio, pues claro, al final, eh, al final cada uno tiene que ser coherente con el sitio donde está, con su, un poco con sus conocimientos, ¿no? Y, y ser honesto en este sentido. Es decir, no, no me voy a meter en un jardín de coordinar al Barça mm. si faena tengo en gestionar mi equipo. ¿no? Mm. Ahí va cambiando un poco con, con su con cada uno, con su personalidad. ¿no?
0: Y a la hora de entrar en un club, decís, mira, yo a mí me gusta jugar de esta manera. Y transferís toda la estructura de juego, la sociedad de juego, desde los preminis hasta el senior, para que haya una continuidad y la gente se pueda mover. ¿Cómo negociáis el modelo de juego? O es en plan, así jugamos, así vamos a jugar y punto. ¿Y cómo definís cada nivel que has de saber? Si estás en mini saber esto. ¿O qué es lo importante que aprendan los niños? Mira, yo soy un fanático de correr. Pues mis niños mis niños pasan muy rápido y entran muy rápido. Decir, básicamente hacen esto. ¿Cómo defines la estructura de conocimiento por cada categoría del club? Y si aparte de cada categoría has tenido en cuenta el nivel. Pues no os lo a entrenar a un infantil de nivel C. Un infantil preferente, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo gestionas toda esta, ma esta matriz de tantas dimensiones? ¿Cómo lo gestionáis? No sois sé si es vale. ronzosos, adiós veis, nadie os ve,
2: lo aseguro. Empiezo yo, va. Eh, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Eh, a mí, ¿no? Esto es universal. A todos nos gusta defender muy fuerte y correr. ¿eh? A todos nos sí. encanta. Pero luego te encuentras zonas de 40 minutos, ¿no? Eh, al final tienes que ser consciente de dónde estás Del tipo de jugadores que tienes Y del contexto en el que estás Entonces, por mucho que te guste correr Si tienes eh, tíos de Que no es el caso, creo Si ¿eh? tienes tíos de 1.98 Pues seguramente no puedas correr tanto Que si tienes jugadores pequeñitos ¿no? uh -huh. O jugadoras Entonces, lo primero es mmm, Analizar de dónde La materia prima que tienes Para adaptarlo un poco a tu manera de entender el básquet entonces, a partir de aquí, pues meter cada uno sus matices en función de la categoría y el nivel donde juega cada equipo. Y después, para mí, lo más importante que, que has dicho, que has, que has preguntado, que es en cada categoría eh, qué deben saber. ¿no? Para mí es, es básico. Por sí, dónde empezar, bien. ¿no? Eh, empiezas, por ejemplo, tienes un club absolutamente desestructurado. Pues igual no es tan importante que sepan pasar y cortar, sino que vengan a entrenar, que tengan buenos hábitos bueno, un poco aquí va un, un poco la faena de cada uno y después un, una vez ya está todo más estructurado pues obviamente con los objetivos de esos que hablábamos al principio pues eh, adecuarlos a, a la realidad de cada, de cada generación individualizarlos en caso de tener jugadores o jugadoras que puedan pues tener más recorrido o, o mm -hmm. que quieran tener más recorrido que para mí es lo más importante más que el poder lo importante es que quieran hacerlo
1: A ver, yo estoy un poco yo estoy un poco en la misma línea que Oriol. Eh, lo primero que hay que saber es eh, la realidad de dónde, de dónde estás trabajando. ¿no? Eh, yo por poner el ejemplo del club donde estoy, eh, ya comentaba antes, es un club grande. Es un club que siempre, bueno, digamos que se, han, se, se ha conocido por ser un club eh, social, o eso es lo que siempre se ha transmitido pero que en los últimos años ha crecido, ha crecido ha crecido muchísimo y, y ahora mismo te encuentras con, con equipos que están compitiendo al máximo nivel pero también tienes equipos mal llamados sociales porque la gente los llama así, porque no están jugando al máximo nivel pero, bueno, simplemente están en otro nivel. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en lo que comenta Oriol. Eh, al final tienes que saber qué es lo que tienes y a partir de ahí empezar a trabajar, pues eh, evidentemente con bueno, pues con toda una serie de transmisión de valores. Y a partir de, de que tengas, eh, como dice como dice Oriol, todo más o menos estructurado, entonces puedes empezar a establecer objetivos a nivel técnico eh, con, con equipos eh, con equipos con entrenadores eh, en función del nivel eh, que tengas de, de jugadores. Así, a grosso modo, hombre, pues eh, evidentemente todos queremos defender y correr, como decía Oriol, eh, te encuentras clubs que cuando juegas contra ellos sabes que siempre hay dentro toda la pista, por ejemplo. Eh, bueno, al final es una, es una cuestión de definir cuáles son tus líneas de, de trabajo y, y a partir de, de ahí pues eh, ajustarlas al nivel de, de jugadores que tienes o a nivel de los equipos que tienes.
3: Sí. sí, yo más o menos lo mismo que han dicho Oriol y, y Luis. Y bueno, quería comentar que al final eh, tú tienes ese documento que todos creamos y que, que probablemente solo se lo miren dos o tres entrenadores del club. Y claro, nos, lo que nos pasaba a nosotras el año pasado, bueno, más personalmente a mí, es que tú ibas y hacías una atención personalizada con el entrenador y los que eran más jóvenes, que claro, yo soy una chica y joven, los que eran más jóvenes sí que te hacían un poco de caso, pero tú ibas al entrenador, no sé, del cadete masculino, que era más, más mayor que yo y lo que le decías, o ni se lo miraba, probablemente, y claro, tú al final haces una faena, te lo curras para que, como han dicho, pues sobre todo, nosotros también valorábamos el la puntualidad, los valores que tiene que ser un jugador y jugadora de baloncesto y al final veías que tú te currabas ese documento y a la práctica se lo miraban tres o cuatro pero claro
0: Tú eres la figura más importante a nivel deportivo del club o sea si un entrenador te chulea la junta que hay o es sí, lo que hay
1: sí, sí.
3: No, 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 la Junta nos apoyaba 100%, pero claro eh, Nosotras miraros el documento y cuando llegabas y hablabas con él y pues, sí, ya me lo he mirado y al es final que, a ver, no. jugar
0: de farol es muy difícil, eh. aquí ya, yo insisto en los jardines, tú pues no yo te apoyo, pero búscate la vida, no es apoyar las cosas como son No, no. es un entrenador, un grupo de entrenadores que por lo que sea pasan de ti que te pueden apoyar, que o tomas medidas y te los cargas, que entonces entramos en el problema de que no hay entrenadores. Entonces, da, da igual lo que digas. Importa o sea, tres pepinos, con perdón. ¿eh? Pero bueno, volviendo a los entrenadores que estábamos hablando. ¿Cuánto cuesta encontrar entrenadores buenos? Y esto viene por una reflexión que estuve leyendo ayer Twitter. Como sigo a J. Cospinera, porque soy así de feliz, en un clinic un cadete le dijo que él no tiraba nunca porque su entrenador le prohibía tirar. Me parece una sanción de fusilamiento preventivo. Pero entonces, ¿cómo, cómo hacéis que los entrenadores, cómo, cómo, cómo encontréis entrenadores buenos? Asumiendo que a todos nos gusta ganar y a veces es muy difícil priorizar la formación por encima del resultado. Yo lo, yo lo puedo entender. Pero ¿cómo los encontráis y cómo los formáis? Porque igual que a un niño se le pide entrar por la izquierda, como cuando tiene, cuando tiene 20, 40 años, que con 20 años hace entrar por la izquierda. ¿Cómo formamos a los entrenadores para que sean entrenadores acordes a su nivel? Pues yo entiendo que un señor ha de ganar, un preferente ha de ganar, pero un nivel B está para formar. Para mí, ¿eh? que a lo mejor me equivoco. ¿Cómo encuentras entrenadores buenos y cómo los formas? ¿Y los buenos qué haces? Es que no hay. Es que no hay entrenadores. ¿Qué te haces? ¿Que ¿Te lo comes con patatas? Primero definamos buenos, ¿no? Porque, claro. Cada categoría. Lo, que, lo que tú quieras comentar para cada categoría. Yo creo que el mejor entrenador no siempre es, no siempre es el que está en el senior ganando. A lo mejor entrenadores buenísimos de formación que están en el premini y hace un trabajo de muerte. Yo creo que no, no, hay, no hay una norma básica del mejor. Cada grupo tiene el mejor entrenador independientemente. Para mí. Sí, sí, yo, eso, para, ¿Cómo seleccionas al mejor para cada
2: categoría o para cada grupo que tengas? Me, me sabe mal empezar siempre, ¿eh? pero... <risa> Al final es que, empieza. que para mí va ligado también con, con los objetivos, con todo, que, que cada uno tiene que tener muy claro qué tipo de entrenadores y entrenadoras quiere para cada equipo. ¿no? Eh, para mí, un, a nivel personal, ¿eh? en, en mi caso concreto, para mí un entrenador de rendimiento, que solo que su objetivo sea ganar el sábado o el domingo, a día de hoy en, en el club, por el tipo de equipos que tenemos, pues no me sirve entonces eh, no buscaré este perfil de entrenador o de entrenadora pues, ¿cómo, ¿cómo se encuentran? pues con, con, a través de conocidos, a través de jugadores en el club que tú ves que tienen unas ciertas características ¿no? que identificas enseguida ostras, este es el que, el que maneja en pista cuando, cuando las cosas van mal ¿no? o cuando las cosas van bien es el que siempre ayuda a los compañeros o compañeras, pues estas cosas al final se detectan y después, eh, pues a través de, de, de bolsas de entrenadores que supongo que hablaremos luego, bueno mm. esas cosas, esas cosas que, que por suerte hoy en día están más eh, asequibles o más al, más disponibles para todo el mundo, pues también ayudan. Pero sí que es verdad que la problemática, que supongo que ahora abriremos el melón, es que no hay gente dispuesta a entrenar. Ya no hablo de entrenadores, hablo de gente dispuesta a entrenar, a sacrificar horas de su día a día para pues, pues para eso, para educar, para formar y para pertenecer a un club de, de baloncesto o a una escuela o lo que sea. Entonces, yo creo que es un tema ya a nivel de sociedad. Si las familias ya cuesta que se impliquen que en vez de irse el fin de semana por ahí vengan al partido, que en vez de ir a la cena de no sé qué, el niño o la niña venga a entrenar, pues imagínate, entrenadores, que encima su, su figura eh, es la, lo más parecido a la nuestra, ¿no? que reciben Bien, palos por está, todo. Está, está. Por Estamos el... ahí. Y encima, eh, ya no solo a nivel amateur, sino que prácticamente en la mayoría de los casos eh, la compensación, por llamarle de alguna forma económica, eh, más que reír, hace llorar. ¿no? Entonces, bueno, se juntan muchos factores que, uh -huh. que no son muy, muy propensos para que haya entrenadores y entrenadores
1: ¿Luis? Venga, va. Eh, a ver, yo, bueno, yo tengo, dos, tengo dos maneras de, de encontrar entrenadores. Eh, hay una que es eh, que creo que es un poco la que la que intentamos utilizar todos que es la de detectar eh, los jugadores que tenemos en el club que puedan tener ese bueno puedan tener esa ese algo que, que buscamos y, y, y los formemos no y bueno a mí siempre me han bueno la gente se ha reído mucho de mí porque siempre tengo eh, la costumbre de tener conmigo a dos o tres eh, chavales jóvenes, cuando llevo algún equipo eh, que, bueno, se van formando durante dos, tres, cuatro temporadas y, y luego es cierto que no aciertas siempre, pero, pero luego tienes entrenadores que que bueno que por lo menos tienen un poco lo que lo que tú buscas para, para ponerlos al frente de un equipo, ¿no? Eh, y después está la otra parte que es la de, la de ver igual que la mayoría de entrenadores vemos jugadores y vemos eh, Ostras, pues este chaval de, de este equipo lo hace muy bien y tal eh, también vemos entrenadores y, y bueno pues eh, esa es otra parte eh, otra manera de, de intentar conseguir entrenadores bueno, pues que se ajusten un poco a lo que a lo que tú a lo que tú quieres no eh, a partir de ahí una vez, una vez los tienes dentro eh, yo creo que hay una parte que es importante, que es la de la comunicación. La comunicación y que todo el mundo sepa qué es lo que qué es lo que queremos, qué es lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Y como tú decías, hay entrenadores eh, que son eh, marcadamente de, de, de rendimiento y que esos, esos entrenadores, pues evidentemente no los vas a poner a llevar un premio, por ejemplo, porque no... no flaco favor haríamos a los chavales, ¿no? Entonces tienes que buscar el entrenador idóneo para cada equipo, para cada para cada equipo por, por el nivel que tenga, ¿no? Yo al final con esta pequeña, por ejemplo, creo que necesitamos educadores, no entrenadores, educadores. Uh -huh. La parte técnica es una parte más, pero hay una parte muy importante que es la de educar en, pues en el deporte y, y entran, mucho, entran muchos factores eh, no lo comentábamos antes, al final lo que queremos es que estos chavales cuando acaban el entrenamiento quieran volver mm. al día siguiente y es más, lo que queremos es que jueguen a baloncesto el máximo tiempo posible y si alguno llega alguna vez a algún sitio importante, oye mejor que mejor, pero inicialmente yo creo que tenemos que educar y a partir de ahí mmm, pues ya, ya veremos qué es lo que qué es lo que sale, ¿no? Por tanto, abajo yo entiendo que necesitamos educadores.
3: Sí, 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 sí no, sí, ya lo han dicho todo, todos, todos ellos. Porque a mí también nos cuesta en Baragué, al ser un sitio pequeño, por eso yo este año entreno dos equipos, pero cada año entreno a dos. Porque no hay. Y yo también hago lo mismo que hace Luis. Me pongo conmigo dos chicos o chicas jóvenes. Y porque así, o no, ¿eh? el año siguiente puedan ellos llevar un equipo. Pero cuesta mucho. Bueno, no, yo no, no hemos encontrado la fórmula para encontrar entrenadores. Y este año nos costó mucho porque al nuevo coordinador que vino le dejamos todo todos los equipos con entrenadores y nos costó hasta en, en agosto aún no teníamos un entrenador un equipo sin entrenador teníamos entonces yo creo que, que cuesta cuesta bastante y es lo que ha dicho Oriol también que cuesta encontrar gente que quiera ser entrenador ahora porque eh, no sé si se ha perdido este espíritu de, de querer enseñar o de querer a, que aprendan pero cuesta, cuesta
0: Cuesta. Y ahora con el tema de las licencias, que es obligatorio, yo estoy de acuerdo tengamos todos licencias, porque es una sí. garantía de ciertas cosas. Cuesta. Y ya para cerrar el tema de los entrenadores, una pregunta más. El entrenador que va a ganar tiene el resultado muy rápido. Ganas o no ganas. El feedback es, es, es inmediato. El entrenador que va a formar o educar, como decías, el feedback es a tres años. ¿Cómo se, des, cómo se desmotiva? Porque tarda mucho en tener el resultado. Yo cojo un niño de, de siete años hasta que hay un resultado obvio, pasa mucho tiempo. ¿Cómo se les mantiene motivados? En plan, no, si estás bien, no pasa nada que pierdas, estás metido de 50, pero tú sigues, estás trabajando. ¿Cómo se le motiva a este tipo de entrenadores, este tipo de perfiles que están con los más pequeñitos o los más malos en ese momento? Luego vete todos a ver.
3: Yo el año pasado, a mí me costó mucho, pero el año pasado tuve una chica que entrenaba un pre-mini que venían de Escoleta y claro. Eh, me estaba desesperada, es que les enseño y no aprenden nada y no sale nada en los partidos. Y yo le dije, ten, bueno, tienes que tener paciencia, pues que al final la clave es paciencia, porque si no, eh, estás equivocado de, de equipo, diríamos, ¿vale? Pero yo le dije paciencia, porque ya verás que al final de temporada, entonces yo iba quedando pues cada mes con ella para que ella también se tranquilizase por, para, y le decía, mira, ¿ves aquí? Porque ella no se fijaba, en era una entrenadora que acababa de empezar y no se fijaba en, pues ahora este ha hecho un cambio de mano por aquí y el primer día no, entonces iba quedando con ella y pues le explicaba, mira, ahora aquí has visto que hay la mejora. Y al final ella, al final de temporada, me vino y me dijo que, que ahora sí que había visto, que tampoco se ve inmediato, pero cosas se van viendo. Entonces, que había visto algo y yo le dije, pues, paciencia, que al final creo que es la clave también. Y que a los jóvenes de hoy en día les cuesta un poco tener paciencia.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, y para mí el, el concepto paciencia es clave, ¿no? Y, y sobre todo, hacérselo ver a, pues a este tipo de entrenadores y entrenadoras o que están empezando, o que son jóvenes o que que nunca han, llegado, nunca han llevado ningún equipo, eh, sobre todo para que sean conscientes, pues que ser entrenador no es Amazon, ¿no? Al final no pides una cosa y te llega al día siguiente. Es, hay que tener... es el eBay, a veces. Sí, o al Aliexpress, sí. Entonces hay que, hay que tener el punto este de paciencia y sobre todo estar mm, muy enfocado eh, o ser muy consciente de, de lo que quieres conseguir o de lo que puedes conseguir ¿no? si tú sabes el nivel que tiene el equipo, como coordinador estoy hablando, como, como director técnico y, y le, le transmites ¿no? la parte de información que hablaba Luis también le transmites muy claramente eh, cuáles son los, los pequeños objetivos y que para mí tienen que ser muy sencillos y muy asumibles, eh, seguramente este entrenador y entrenadora pues, irá ganando esta confianza y esta seguridad, y encima irá viendo pues, que, que lo que está haciendo se traduce en, pues eso, en, un cambio de, en un cambio de mano que antes no hacía, en que eh, todo el mundo hace entradas por la derecha, bueno, pequeñas cosas, pequeñas victorias que, que lo que hace es que este entrenador y entrenadora pues tenga o vea recompensado un poco pues, su, su, dedica, su dedicación. ¿no? Para mí eso es básico.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Bueno, yo estoy bueno, de acuerdo con, con ambos. Eh, al final, creo que la, la palabra que, que se ha utilizado es la, es la base de todo, que es la paciencia. Y, y eso es lo que hay que hacer ver a, a los entrenadores. Eh, a ver, yo en mi caso tengo un defecto, que es que me, me siento en los eh, banquillos, en los partidos, no de todos, pero me voy sentando en, en, en todos los banquillos porque me gusta eh, ver cómo los entrenadores eh, pues eh, digamos, se desenvuelven durante los partidos, cómo gestionan y demás, aparte evidentemente de ver los, eh, los entrenamientos y yo creo que es muy importante la parte de la comunicación porque yo creo que tenemos que estar siempre, siempre eh, en contacto con el entrenador, explicándole, eh, a ver, yo cuando veo alguna cosa en un entrenamiento, algún ejercicio que no me cuadra para la edad de los chavales, pues lo comentamos, lo comentamos y, y, y bueno, y a partir de ahí pues se sigue trabajando, ¿no? Eh, no siempre estamos de acuerdo, evidentemente, pero al final es hacer entender a, la, a los entrenadores. Mmm, y cuál es el objetivo de, de, de cada equipo, ¿no? Y eso creo que en principio, eh, al principio de temporada es importantísimo eh, que, todo, que todos los entrenadores sepan qué es lo que... Bueno, cuáles son los objetivos de, de su equipo. No a, nivel, no a nivel de resultados, sino a nivel de, de qué es lo que queremos trabajar con cada equipo y a dónde queremos llegar. Y, y luego si ganamos más o menos, ellos tienen que entender que es una es una consecuencia de lo que de lo que se trabaja, es una consecuencia de, de ese trabajo diario y, y llegaremos a ganar o no, nos dará para ganar o pues no nos dará para ganar, pero no, no hay que sacrificar, digamos, eh, pasos porque luego eso me lo recupera. Entonces, eh, yo creo que es importante esa, esa comunicación y, bueno, constante. De ahí, eh, y vuelvo un poco al, al inicio de todo, de ahí creo que es... Eh, bueno, que Tenemos ese tiempo inmenso de, de horas y horas de estar en, en el club porque hay que ver los entrenamientos, hay que ver cómo los entrenadores eh, desarrollan el trabajo que, que, que tienen que hacer y a partir de ahí comentarlo. Bueno, yo creo que ese, ese es el, nuestro trabajo, ¿no? eh, principalmente, luego hay muchas otras cosas más, ¿no? pero a nivel técnico creo que ese, ese es nuestro trabajo principal. Y ya para ir finalizando, estamos de acuerdo que faltan
0: entrenadores, faltan los entrenadores, cuesta mucho movilizar entrenadores. ¿Qué le pediríais a la Asociación de Entrenadores, esta, la CEP, o a la Federación, para conseguir que haya más entrenadores? No, 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 no más, sino con ganas de aprender, que es distinto, porque en total sacar de tu ¿Qué le pediríais? ¿Queríais? Mmm, ¿Veis que os falta más apoyo? ¿Falta, falta algo? la selección está para, para poner sellos aprobados fuera y se olvidan algo más de formación continua el tema del mentoring que haces tú Luis la sección de entradas lo quiere montar con entrenadores grandes que me parecen muy bien pero tenéis que buscar entrenadores pequeños Oye, ir a entrenar o ver a entrenar un lep o un preferente siempre para, siempre para ilusión qué haríais o qué necesitáis son dos maneras de verlo Gracias. <risa> esta es esta la pregunta trampa
1: dame tú la respuesta y yo no la sé ¿sabes, si no, es ¿sabes qué pasa? <risas> ¿sabes qué pasa? que eh, vivimos en una sociedad en que la gente joven es complicado eh, yo lo digo por lo que por lo que he detectado últimamente No es complicado que, que estos entrenadores que son tan jóvenes eh, quieran eh, formarse oportunidades para hacerlo las tienen ¿eh? mm. porque la Federación, la Federación Catalana tiene los cursos tiene monta clinics constantemente monta pequeñas cápsulas de mm. bueno, a las que te puedes apuntar cualquiera cualquier persona eh, desde, la, desde la asociación de entrenadores pues también sobre todo actualmente se están se están montando un montón de cosas la cuestión es que que ellos quieran formarse y eso es un poco, eh, bueno, pues también creo que ahí podemos entrar nosotros o, o los clubs o los directores técnicos e incentivar que los entrenadores eh, se formen. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo empecé, eh, antes no había, no había internet, donde yo empecé, teníamos que ir a buscar eh, a las bibliotecas, eh, perdón, a las librerías, teníamos que ir a buscar libros de baloncesto para intentar encontrar ejercicios o irnos a ver entrenamientos del entrenador, pues yo qué sé, del cadete, del, del club, eh, o irte a partidos, eh, no sé, eh, creo que es una... Esta facilidad que tienen ahora con internet de, de crear en un momento en el ordenador, en el móvil, y que te salgan yo que sé, 10.000 páginas de ejercicios hace que, que bueno, que no haya esa, digamos bueno esa actitud de, de, querer, de querer mejorar ¿no? como entrenador porque claro, lo que tú encuentras en internet está muy bien, pero ¿te sirve para lo que estás entrenando? ¿Tenemos oh, ese sí. filtro ahí para saber si eso que estoy viendo eh, es idóneo para el equipo que yo estoy entrenando? No no, 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 no es un entreno,
0: es lo que corriges, eso es lo importante. Evidentemente puedes meter cualquier ejercicio, pero si, si corriges una cosa no tiene nada que ver, es una castaña. Ahora, si me permitís, voy a cebarme un poco con Cris. Allá voy, ¿eh? ¿eh? Habéis dicho todos que ha de ser un formador, un maestro, un tutor. Estadísticamente hablando, la mayoría de profesores en educación primaria son mujeres. Si seguimos la lógica, debería ser mayoritario el número de entrenadoras. ¿Por qué no lo son?
3: Pues no lo sé, porque por ejemplo ahora la federación ha, ha hecho un programa de mentoría de entrenadoras que, mm. que yo estoy dentro, ya es el tercer año este, pero pues en Balaguer tenemos bastantes chicas que entrenan. ¿eh? No sé si es porque yo las he entrenado o alguna chica las ha entrenado y les hemos dado estas ganas de poder entrenar, porque la mayoría que son entrenadoras ahora des, la, las entrené yo no sé si es por esto pero hay bastantes eh, chicas que entrenan y la verdad es que no sé por qué no mmm, por qué no se animan a entrenar y claro la mayoría están en equipos eh, o de chicas porque por ejemplo yo entreno a dos minis masculinos y no, no... Dios mío. No me he encontrado ninguna otra chica que entrene a otro equipo contra los que he jugado. Y so, todos son chicos y, y no hay ninguna chica. Por eso yo también, a mí me, a mí me gustan tanto chicas como chicos, ¿eh? no, no, no tengo preferencia. Pero o entrenan a pequeños, a escoleta o minis o preminis, o, o entrenan a, a chicas. Normalmente, ¿eh? lo que yo he visto en la provincia es sí, un poco de Lleida, porque jugamos en Lleida pero no sé porque la verdad que no... También, en, por ejemplo, en Malague los segundos no, no cobran, ¿vale? No sé si en otros sitios sí, sí, pero no... Yeah. Los segundos no lo cobran, ¿vale? <risa> vamos, eh, vamos. Entonces, es, ya, ya. Este año tuvimos un pequeño problema porque una fue una chica, además, se reveló se rebeló porque los segundos no cobraban. Y... Es lo que decía Luis, Luis que no las las oportunidades las tienen, pero lo que ellos quieren también es, un, supongo que una recompensa a cambio de lo que hacen. Es mucho lo de hoy en día, lo de los jóvenes, que quieren una, una recompensa a todo lo que hacen. Y claro, no es como cuando empezamos nosotros, que nos daba igual si nos daban lo que nos dieran. Entonces, no sé si es porque quieren algo a cambio que no hay, pero no en chicas, ¿eh? sino ahora... No, no, yo, yo
0: aquí soy muy fan de... Yo dejo a mi hijo en manos de alguien a de cobrar, aunque sea simbólico, o sea, me parece, me parece de cajón, o sea, ¿qué? ¿cuánto tiempo tienes? ¿Tres horas, seis horas a la semana? ¿Gratis? Hostia, no, a mí, a mí me rasca mucho. Ya se paga una pasta indecente para, para los niños, o sea, son 60 euros para arriba. No discuto en dónde se va, o sea, puedo entender, pero el segundo, de esta, el segundo de existir ha de cobrar, aunque sea para poder ir al cine con sus amigos. Y esto me parece es algo innegociable y me da igual de dónde salirse, la junta, el ayuntamiento, la subvención, tocar música en la calle el fin de semana, me da igual, pero todos los que están han de cobrar, más o menos, me da igual, aunque sea simbólico. Esto es algo para ti que es innegociable. O sea, no podría estar con un segundo o no cobrar O sea, sería absurdo. O sea, no, no iría a ese club, vamos. O sea, es una falta de respeto. Y me dices, no, no tengo dinero. Pues no, deja, deja, no hagas básquet. Déjalo, ya está, haz otra cosa, punto. No. Y aquí no se lo teníamos jardín de la pasta, del dinero.
1: Sí. Esto, este bueno,
0: año
3: mira. sí que lo han puesto en, en Balaguer. A partir de este año ya, ya se les da algo. El año pasado les daba algo... Porque al final estaban todo el rato conmigo, también les dejaba hacer entrenamientos, entonces les daba algo yo. Pero no era, era mi, deci mi decisión.
0: Estamos, estamos hablando de una persona que está con chicos haciendo una función educativa, deportiva, me no da igual, está ahí sí. trabajando. Llámalo becario, llámalo aprendiz, llámalo lo que quieras, pero ha de llevarse algo al cambio. Es que me parece que es innegociable. O sea, mira, yo soy muy liberal del mercado y todas estas cosas, o sea, pero no sé, alguien. Gratis no puede ser, para mí no. O sea, no, no sé cómo pensáis vosotros, que si a mí me sale aquí el, el, el empresario suicida, pero no puede ser.
2: O sea, no, no. mira, yo tengo, tengo un dato y dos jardines, si os parece hmm. bien.
0: Vale, el, venga, a por ello.
2: El primer dato es que nos lo comentó Ferran hace no hace mucho: que las el número, el porcentaje de chicas en los cursos de nivel cero, es eh, casi el doble o el triple, que eh, en nivel 1. ¿Vale? Mm. Que sería el siguiente nivel posterior de, de título de entrenadora. ¿Vale? Entonces, eh, a partir de este dato, yo abro el primer jardín, que es, es ostras, pues no, no había caído nunca, y realmente tenéis razón, que sí que es verdad que, que en, en las carreras de, de educación, de ¿no? magisterio, pues hay un porcentaje muy elevado de, de chicas. Eh, igual, que no sea que como a medida que van avanzando las categorías, esto se va formando o se va convirtiendo más en una jungla competitiva que no en un ámbito formador, pues igual sea un, uno de los motivos porque, por el que las chicas digan, no, ostras, yo no me encuentro cómoda en este, en este tipo de ambiente de, de, de competición, de fichar, de, de, bueno, de, de, de no fichar, de gano a este. Bueno, es, es una, una primera hipótesis. Y después, la segunda la segunda hipótesis que va, o la, el segundo jardín que abro, es el tema este de, del, bueno, de, del dinero básicamente, ¿no? yo para mí creo que hacia donde, tenderíamos, a, hacia donde tendríamos que ir a nivel institucional a nivel, ya me meto más arriba ¿eh? me meto a nivel político y a nivel legislativo, sería para, para volver a, a tener un poco más de reconocimiento a la figura del entrenador y entrenadora poder crear algún tipo de marco legal o de marco de cotización uh -huh. que a los clubes no les implique un 35% más de coste uh, para hacer un contrato a un entrenador que, que está trabajando, y lo pongo entre comillas por, uh -huh. eh, porque no hay contrato, eh, no porque no se haga la faena, eh, pues igual 10, 12, 15 horas semanales y que en cambio um, al, ca al cabo de 30 años pues seguramente Luis y yo años cotizados como entrenadores tengamos eh, cero. Unos cuantos. Entonces, eh, yo creo que igual sería un punto de enganche. Primero porque a nivel a nivel estatal seguramente tendrían una parte de recaudación de impuestos que también se blanquearía todo este dinero en negro que se mueve sí. en el mundo amateur. Y después, igual el, el porcentaje de cotización tiene que ser mínimo. Pero pues sí, un, yo creo un, que. Sería un 1% algo, me parece bien, es una obra social. Sería un punto también para, pues para atraer a, pues a, más, a más gente, ¿no? Decir, ostras, no, es que con esto también puede ser tu trabajo, ¿no? No tiene que ser solo. Igual que vas a trabajar en una oficina 5 o 6 horas, pues te vas a entrenar 5 o 6 horas. Bueno, ahí os dejo estos comentarios. No, no, yo, yo
0: entro, entro enseguida, yo dejo que opina el resto.
1: Esto es bueno, estamos en un bueno, estamos en un jardín, como dice Oriol, eh, bueno, ya lleva bastantes años eh, coleando y creo que sí, que en algún momento habría que hacer algo al respecto porque bueno, al final estamos eh, trabajando, porque al final estamos trabajando, eh, y, y bueno, estamos, eh, estamos ahí. Eh, como como decía Oriol, cotización cero al cabo de 30 años no quizá eh, creo que sí que habría que hacer alguna cosa bueno, a nivel a nivel institucional es eh, que está, está fuera de nuestras manos el sí, 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 sí. Que, eso, que eso ocurra no
0: eh, es un tema financiero
1: y estoy de acuerdo en que cualquiera que haga de segundo entrenador o de entrenador ayudante a decirle como quieras eh, tiene que tener algún tipo de compensación ¿no? eh, en, en mi club no, no, no se les paga directamente, pero mm, los entrenadores los entrenadores eh, principales, pero de alguna manera sí que eh, boleto, botato, pues, cobre, se, les da, se les da una parte, ¿sabes? Entonces Bueno, creo que sí, que están haciendo un trabajo y que se les tiene que reconocer, porque al final están las, las mismas horas que tú eh, casi eh, en pista,
0: con los chavales, eh, bueno, pues es un trabajo. ¿Sí? sí, sí. Así es. Y como Chris no veo, no veo jardinera ahora mismo, el tema de las chicas entrenadoras creo que es el mismo motivo por el cual muchas chicas dejan el básquet. La presión familiar, los estudios, la pareja, lo dejan, porque equipos de nivel D hay en cadete y hay en junior. Yo creo que es una... Es una tienen y ahora, ahora voy del jardín con los cuernos directos. tiene una gestión más seria de responsabilidad y priorizan mucho más los estudios que los niños. Entonces, si tengo que dejar algo, dejo los estudios. Digo, dejo los estudios. Dejo el básquet. Y se quedan muchas fuera. Y cuando ya tienen pareja son madres, muchas optan por estar con los hijos y el padre no. Están en casa haciendo la cena, la comida, lo que sea. El padre está haciendo otras cosas, que de igual valor, no digo que no, pero no están cuidando a los hijos. Y tardan a envolver hasta que el niño debe tener 17, 18 años, entonces quizás vuelven, y esta es mi teoría pasajera si quieres confirmarla o rechazarla me parece perfecto
3: No, no, sí, sí sí al final eh, yo de las que, yo que jugué toda mi, hasta junior en Andorra y cuando nos vamos a estudiar fuera la mayoría ya, es. nosotros duramos éramos un equipo de 12 y todas las 12 hasta junior pero a partir de que te vas a la universidad solo ahora mismo de aquel equipo solo seguimos jugando dos pero al final yo por ejemplo eh, cuando decías primer bachillerato de hacía inglés baloncesto y música y tuve que dejar una cosa y el baloncesto no era una opción era dejé la música pero también es saberte organizar, porque yo tenía, tenía clase hasta las cinco o dos días a la semana y después tenía entreno, pero es, si te sabes organizar yo creo que puedes. Sí que priorizas, claro, también depende de la persona, pero yo a mí me gustaba mucho el baloncesto y quería hacer baloncesto sí o sí, entonces me tenía que organizar para que esto pudiera ser. Pero sí que es verdad que, pues lo que te he dicho, solo eh, seguimos jugando dos.
0: Mm. No, yo, yo por lo que veo en mi casa ya tengo mellizos, uno es chica, otro es chico, y la relación con el deporte es diferente. Mm. Esa es mi teoría pasajera. Y el tema del dinero, yo estoy de cuarto a abrir las finanzas de un club y ver dónde se va la pasta. Me parece curioso, o sea, un club con 12 equipos, 12 niños, 60 euros sale una cifra tan grande y dices ¿dónde se va la pasta? pistas árbitros sí, sí. depende del nivel es más caro pero habría que ver dónde se va la pasta pero claro tú por una, por una clase de inglés pagas 90 euros y no te quejas correcto ahí, bueno pues aquí ahí tienes dos parte. tíos que están más tiempo con tu hijo sí. tiene clase de inglés sí, sí. es que el inglés es, es bueno para los negocios si el deporte te aporta ciertas cosas bien llevado pues el deporte per se no es, no es nada tenemos en un debate pedagógico importante, pero habría que ver las finanzas de un club. Coger y abrirlas dónde se va la pasta. Sueldos, federación, pistas, no sé. Yo estoy en un club que tenemos que pagar por cada pista. O sea, cada entreno es pagar, pagar, pagar. Entonces, le sacamos un partido que a veces me da hasta vergüenza cómo jugamos. Jugamos en pistas cruzadas, compartiendo pistas, que es un GTN. No lo sé, tendría que ver las finanzas. Entonces, a partir de aquí podemos decir, pero que no se valora. A nivel financiero está clarísimo. No, 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 hay, no hay más. O sea Tú haces el cálculo y cobras al mes, creo que son 3 euros, 3 euros la hora. No sé yo hasta qué punto vale la pena. Entonces, si te lo planteas por, por pasta, vale la pena. Sí, pero y que
2: al final. Al yo creo que es también algo a nivel familiar, ¿no? Porque al final has dado todo el dato, ¿no? 90 euros una clase de inglés, ¿no? O mm -hmm. dos, horas al día de, dos horas a la semana de inglés y estás pagando 150 euros al mes. Y en cambio en el básquet te están pidiendo 60 y están haciendo, pues en el mejor de los casos, cinco horas. Sí, Con, pues que, con dos entrenadores, ¿no?
0: Pero en, el en las ofertas de trabajo te piden inglés y no saber hacer un pick and roll.
2: Sí, final bueno, eh,
0: sí, sí, claro. Al final, competes con eso, ¿eh? Bueno, también pagas 90 euros por música.
2: pero Bueno, bueno o, o seguramente porque... Porque la persona que está dando la clase de inglés pues está contratada porque tiene una seguridad social, porque tiene una titulación, porque tiene... Bueno, claro, entran ahí tantas cosas que...
0: Pero sí. estoy de acuerdo en hacer un contrato a 1% de IRPF a los entrenadores, tendríamos el mismo problema de dónde se va la pasta. Yo no me creo que, los, que la Junta se, 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 vaya de, se vaya a Benidorm en verano con, la, con lo que han ahorrado. No, evidentemente no. Pero ¿dónde se va la pasta? Porque hay mucho dinero, o sea... ¿Qué porcentaje va cada sitio? cuánto federación? ¿Cuánto material? ¿Cuánto club? ¿Cuánto entrenadores? Sería interesante verlo. Un día esto si voy, voy, voy a picar piedra, se si lo saco. ¿Va a ser curioso? No, es que el 90% van a instalaciones. Ojo, entonces tenemos, tenemos una posible solución. Pero otro, o, o sea, no, no lo sé, habría que ver los números. Claro, se habla a, en plan cuñado es muy fácil opinar. Sin números, vete a saber tú dónde se va el dinero. Envíanos tus sugerencias a infoarrobaanorta.com o en nuestras redes sociales. Bueno, no se estiro más el tiempo, estamos aquí. Ha estado genial. Yo, si queréis, un día repetimos y nos tenemos un jardín más chulo, que es el tema de deporte, deporte escolar, deporte de club, que ese es un jardín potentorro donde los haya. Si os apetece, bueno, no tengo vuestros teléfonos, pero es igual. Eso, bueno, hacemos una cosa. Nos despedimos, luego corto y nos damos teléfonos. Ha sido un placer, me ha encantado
1: hablar con vosotros. Espero repetirlo. Encantado de sí. estar. con Vosotros también. Muchas gracias. Igualmente. Vale. Gracias. Un
0: placer Si os ha gustado y queréis que repitamos el formato, dejarnos un comentario y también podéis indicarnos si queréis que tratemos un tema en concreto. Oh,
3: no, man. I got the persistent
2: vegetated stay hey
3: what
2: you doing there Get way oh, no don't you touch that No, don't you pull that plug oh hey hey nurse nurse
3: uh. All right I'm done